0: Ahoj, posloucháte podcast Vysílač, ve kterém se už dva roky věnujeme tématům, která jsou kolem nás a odráží naše hodnoty. Pokud vás náš obsah baví, můžete nás podpořit na adrese bymiecafee.com lomeno vysílač. V dnešním díle se budeme bavit o generacích, generační propasti a vysvětlíme si, že rozhodující není pouze věk, ale i sociokulturní kontext. Já jsem Julie a tímto u nás na Žižkově vítám naše posluchačky a posluchače. V dnešním díle bych ráda přivítala Matouše Hrdinu a Juditu Matyášovou, s nimiž se budu bavit o generacích a generační propasti. Zkusíme se pobavit o systémových dopadech generační propasti a možnostech jejího zažehnání. Matouš Hrdina je novinář, který kdysi působil jako editor webu heroin.cz. Současně připravuje newsletter seznam zpráv nazvaný Podčarou, kde popisuje současné společenské trendy a často se v něm dotýká tématiky generačních problémů. Vedle toho vyučuje teorii a dějiny komiků na fakultě sociálních věd, univerzity Karl- Judita Matyášova je novinářka na volné noze, která publikuje v celostátních médiích a píše o historii, kultuře a cestování. Zároveň přednáší o novinářské práci v Česku i v zahraničí. Nyní je doktorantkou programu studia dlouhověkosti na fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. V rámci svého dizertačního výzkumu se zabývá porovnáním seniorské komunity a mezigeneračních programů v Česku a v Dánsku. Od roku 2021 je součástí poradního sboru nadačního fondu Nin SEN, který propojuje české a dánské projekty pro seniory. Současně pracuje jako PR-konzultant a fundraiser pro neziskovou organizaci Mezi námi, která koordinuje mezigenerační programy po celém Česku. Chtěla bych tuto diskuzi vykopnout otázkou, která se týká vašeho osobního pohledu na generační identitu. A to, jestli se vy s nějakou generací identifikujete? Já
1: jsem o tom asi takhle nikdy nepřemýšlela, že bych se k nějaké generaci hlásila. Asi asi je to možná i tím, že v dlouhodobě mě zajímá propojování generací a nikoliv škatulkování ve smyslu, že To je generace taková nebo maková, takže asi asi to tak jako nevnímám, že bych já někam patřila nebo někam se chtěla zařadit.
2: Já se identifikuju jako mileniál, protože mi asi nic jiného nezbývá vzhledem k tomu, že jsem přesně uprostřed té kohorty, co by měly být mileniálové. Akorát mám trošku problém s tím, že samozřejmě jako každá jiná generace, tak i ti mileniálové jsou opředení spoustou stereotypů, které nejenom, že jsou stereotypy, ale které také prostě přestávají platit, protože čím jsme starší, tím si mění ta genera- ty generační hodnoty a to, jak ta generace vypadá. Ale mileniálové to jsou pořád, no.
0: Říkal jste, že vlastně sám nějakým způsobem se identifikujete vlastně s generací mileniálů. Známe taky takové pojmy jako je generace X, internetová generace nebo generace Z. Baby boomers, mluví se také o nastupující generaci alfa. O co se toto dělení opírá a jak vlastně vzniklo?
2: Nevím, jak to přesně vzniklo, ale opírá se tedy o nějaké ty věkové kohorty. E, problém je v tom, že vychází z amerického kontextu, kde se většinou ti baby boomers definují jako ročníky 45 až 65, pak ta tzv. Generace, generace X od roku 65 do roku 80, pak mileniálové do roku 95 a pak ta generace Z. Problém je jednak samozřejmě v tom, že je to jedno hodně hrubé dělení, o tom pak až asi budeme mluvit, taky o tom, že mm, jako kořeny tohohle jsou hodně v marketingu, protože samozřejmě pro dobrou reklamu nějaký výroku je potřeba jít cílit na nějaké, na nějaké věkové kohorty a pak straně nějak nadefinovat, jako, co ti lidi chtějí v tom daném věku, což i v případě té reklamy je dost ošidné, ale jako, ty kořeny jsou hodně marketingové, no.
0: Pokud vlastně tady zohledníme to, že jste říkal, že vlastně to má kořeny v marketingu, můžeme vlastně, nebo je vlastně adekvátní takhle řadit nebo kategorizovat jednotlivé generace? Má to vlastně jako nějaký obecný uplatnění?
2: Já myslím, že pokud zůstaneme ve sféře reklamy, tak už to žádné uplatnění nemá, protože to tak vychází z doby, kdy nebyl internet a nebyla přesně cílená inzerce a byly zkrátka jenom ty, ty mediální inzeráty a podobný typ, podobný typ reklamy, a kde toto hrubé cílení asi mělo nějaký smysl. Ale když dneska můžete na sociálních sítích zacílit reklamu na úplně specifické subkultury, skupiny, zájmy a podobně, tak jako nedává moc smysl hodit všechny lidi, kterým je 30 do jednoho pytle a říct si, že budou chtít nakupovat iPhone nebo něco, jako takhle už to asi nefunguje. No. Ale samozřejmě to dělení na ty generace podle mě má pořád nějaký význam, ale jako používat to v reklamě už asi úplně není, není ono. No.
1: Já možná bych k tomu měla, nevím jestli přímo k tomu dělení takhle na ty jednotlivé generace, ale něčemu, co zrovna mě teď v dohledné době čeká, budu dělat rozhovor o věkové diskriminaci, která je sice oficiálně zakázaná, ale Bohužel stále přetrvávají předsudky ze strany, jak ze strany personalistů, tak ze strany třeba vedoucích nějakých kolektivů, že někdo kdo je 50 plus nebude umět spočít tečem, nebude dostatečně flexibilní, tak to je třeba téma, které mě hodně zajímá a už se k tomu vracím po několikáté. Psala jsem o tom před 10-15 lety. Nějaký posun samozřejmě nastal, ale, ale pořád ty předsudky vůči lidem, kteří v tom věku 50 plus by mohli být velmi zajímavým přínosem, a mohli by doplnit, mohli by vytvořit mezigenerační kolektiv někde na pracovišti, tak ty předsudky stále jsou. A možná bych chtěla zmínit jednu organizaci, která se tím konkrétně zabývá, aby trošku rozpouštěla tyhle stereotypy a vysvětlovala, proč je dobré zaměstnávat lidi bez ohledu na věk. A ta organizace se jmenuje Age Management a má spoustu příkladů právě, jak to funguje u nás a jak to funguje v zahraničí a proč. To u nás se pořád nějak úplně
0: neposouvá. K otázce věkové diskriminace se, nebo diskriminace na bázi věku se určitě ještě vrátíme. Já bych se ještě chtěla trochu víc zaměřit vlastně na ty jednotlivé stereotypy, které panují o, nebo převládají o jednotlivých generacích. Vlastně já, pokud bych sama osobně se vstáhla k tomu dělení, tak bych správně měla patřit ke generaci Z, tu generaci zúmerskou nebo internetovou, jak se tomu různě říká. Já osobně často mám po, pocit, že kvůli tomu nedobrovolnému štítkování se stávám vlastně terčem stereotypů, které například hovoří o tom, že nejsem v kontaktu s realitou, že vlastně jsem, sedím jenom na internetu, že vlastně nedokážu nějakým způsobem jako komunikovat s dalšími generacemi, protože jsem uzavřená do vlastní bubliny. Jaké jsou nejčastější narrativy o jednotlivých generacích, které jste zaznamenali například o té, které byste se podle toho modelu měla Měly řadit, například vy Judy
1: Já bych asi ráda zmínila výsledky jednoho projektu, kterému jsem se věnovala. Byl to paralelně projekt Dopis vnoučeti, kde to byla výzva seniorům, aby psali takový vzkaz. Mladé generaci, ať už svým reálným nebo fiktivním domčatům, a paralelně s tímhle projektem já jsem se zaměřila na to, jak mladí lidé, konkrétně žáci osmých, devátých tříd, jak vnímají tu starší generaci. A bylo to pro mě velice zajímavé, protože ve finále jsem zjistila, že mají v podstatě úplně stejné stereotypy, že jinými slovy mluví o tom samém. Mladí lidé říkali, no ty starý lidi, oni sedí jenom doma, koukají na televizi, nic je jako nebaví, nezajímá. A ty seniori v těch dopisech psali, ty mladí lidi koukají jenom do mobilu, jenom do počítače, nic je nebaví, nezajímá. Takže strašně mě to zaujalo, jakým způsobem ti, kteří vypadají, že by si neměli vůbec co říct, tak mluví sice jinou řečí, ale o tom samém. A já jsem hodně řešila, jak, jak by se tyhle dvě generace mohly propojit, protože těch průsečíků, kde se třeba teenager, pokud nemá nějaký pravidelný kontakt s prarodiči nebo seniory ve svém okolí, kde se teenager běžně může setkat s někým starším a něco se o nich dozvědět, o té starší generaci, moc takových průsečíků už vlastně není. A úplně stejné je to u těch seniorů, když jsem se jich ptala, kam by šly nebo kde by, kde by se mohli něco dozvědět o mladých lidech, tak říkali, my vlastně nevíme. Takže to byl pro mě impuls z těchto dvou stran, kdy mě napadlo, že bych vyzkoušela, protože často dělám rozhovory s pamětníky a během těch rozhovorů si Hodně, hodně často povídáme nad fotoalby. Prohlížíme si fotografie, oni vypráví různé příběhy, které se váží k těm fotografiím. A, a na druhou stranu jsem si říkala, spousta teenagerů vlastně přes ty fotky, ať už jsou v mobilu nebo kdekoliv jinde, také vypráví příběhy. Takže zorganizovala jsem několik setkání, kde seniori promítali fotky, co dělali, když byli pubertáci. A současní kuberťáci promítali ty svoje aktivity. A musím říct, že mě to ohromně překvapilo, jak tenhle zdánlivě jednoduchý nástroj strašně dobře zafungoval a, a prolomil takové to stereotypní vnímání, že starí lidi, mladí lidi, protože najednou tam bylo velké překvapení, že to je hustý, tenhle ten pán, co všechno dělá. A to stejně ty seniori byli překvapení, čemu všemu se mladí lidé věnují. Takže... Pro mě tenhle projekt byl opravdu takovým signálem, že když se najde nějaký způsob, jak je propojit, tak to může fungovat. A do toho začala pandemie, takže už jsme to nemohli dát rozvíjet, ale doufám, že se k tomu někdy vrátím, protože byly na to opravdu velmi dobré ohlasy, tak snad to bude někdy pokračovat.
2: Jo, já začnu možná trošku provokativním tvrzením. Podle mě je většina těch stereotypů pravdivých, ale není na tom nic moc zajímavého. Protože to, že mladí lidi jsou zahledění sami do sebe, pořád řeší hledání vlastně identity, sexualitu, novou kulturu a podobně, to je normální, protože to dělají všichni, když jsou mladí. A stejně to, že staří lidi jsou trošku nerudní, špatně si zvykají na nové věci, bývají třeba trošku konzervativní a podobně, no to je taky pravda, to jako k tomu věku patří. Ale to se stane jakoby degeneraci v nějaké té fázi toho jejího životního běhu. A tím směřuji k tomu, že tady se projevuje věc, které se říká kohortový efekt, kdy prostě lidi stárnou. A spolu s tím, jak stárnou a mění se ta jejich životní situace, tak se mění i její vlastnosti a podobně. Něco teda zůstává stejné, ale něco ne. Proto je podle mě ta, ta generace zkrátka není zamrzlá v čase. A proto je podle mě důležité, když se bavíme s lidmi, hlavně ta ráze starými lidmi, ale i s kýmkoliv jiným, tak v něm vidět všechny ty věkové kategorie a lidi, kterým on nebo ona kdysi byli. Takže ten starý člověk v sobě má toho teenagera, toho člověka ve středním věku a podobně.
1: Já, já určitě souhlasím s tím, že je potřeba na to nahlížet takhle individuálně a řekla bych, zkušenost, kterou mám teď z nedávné doby, dělala jsem několik. K prezentací o, o tom, jaká je situace seniorů v Dánsku. K tomu se asi za chvíli dostaneme, hodně se mluvila o tom, že je tam velký důraz na to, aby seniori byli aktivní, jakožto dobrovolníci a v publiku těch mých přednášek a diskuzí tady v Česku, tak byli seniori, byli to například studenti univerzity třetího věku, a já jsem se po té mojí prezentaci zeptala, jak oni vnímají ten veřejný obraz, jak vnímají, jak se mluví o seniorech v Česku. A nezávisle na sobě několik těch lidí z toho publika řekli velmi podobnou větu, Řekli něco jako no, nás moc, prej stojíme moc peněz, prej zabíráme místo. Tohle, když slyšíte, tak jako možná nějakým způsobem tušíte, že ta starší generace se takhle cítí, ale když to řeknou takhle natvrdo, tak myslím si, že je to docela apel. A já jsem jak v Dánsku, tak v Česku hodně jsem přemýšlela o tom, co vůbec vytváří ten veřejný obraz seniorů, co co ovlivňuje, že na ně nahlížíme nějakým stereotypním způsobem. A řekla bych, že asi nejvýrazněji jsou to tyhle tři složky. Jsou to média, jsou to politici a je je to ta obec nebo ta městská část, která nějak komunikuje nebo nekomunikuje se seniory. V tom českém prostředí mám pocit, že v době pandemie i teď po pandemii se velmi akcentuje to, že seniori potřebují pomoc, že je to ohrožená skupina, je to až takové velmi vyhrocené a zase to zaznívá tak strašně stereotypně. Je to jako kdyby všichni seniori potřebovali teď záchranu, protože nemají dost peněz, mají zdravotní problémy, Určitě takový seniori jsou, určitě je potřeba jim pomáhat, ale velmi málo kdy slyšíte v projevech politiku nebo i u nás v médiích, celostátních médiích, že by se mluvilo o seniorech jakožto aktivních členech naší společnosti. Moc často nevidíte titulky, že tenhle starší člověk něco zajímavého udělal, vymyslel, předal nějakou zkušenost, Tak v tomhle směru já se snažím něco dělat v rámci své novinářské práce, ale pořád si říkám, že to je strašně málo, protože jezdím po celé republice, setkávám se s aktivními seniory a pořád si říkám, co ještě víc by se dalo dělat, aby se aspoň trošku změnil ten stereotypní obraz, že seniory potřebují zachraňovat.
2: Já do toho možná nevidím tak do detailů jako vy z hlediska té přímé práce ze se seniory, ale mně na té obecné rovině přijde, že zase je to stejné i u mladých, i u starých. Uh, jako jo, jsou tady věci jako zdravotní stav a tak, které nezměníme. Ale každý učitel zná to, že když se k dětem nebo k malým lidem chová k dospělým a dává jim třeba ještě trošku kladaně větší nároky než jsou jejich schopnosti, no tak se budou chovat jako dospělí a nějak to zvládnou. No a stejně tak, když se ke starým lidem chovám jako ke starým lidem, kteří jsou senilní a nemohoucí, tak se tak jako začnou chovat. A mm, právě ono je to i o nějakých očekáváních. Mám z toho třeba dobrou osobní zkušenost, když pro seznam zprávy dělám mám svůj newsletter, jak už tady bylo řečeno a protože jsem mileniál a zajímají mě ta témata mladých lidí, tak tam ty témata řeším. A třeba tam hodně řeším TikTok a nové sociální sítě. No ale na to mi píšou potom odpovědi čtenáři, kterým je přes 50 let i často mnohem více, že je to hrozně zajímá a sledují to a podobně. Což by někdo třeba na první jako dobrou neočekával úplně. No a když samozřejmě jako nebudeme podceňovat ty, ty, ty seniory a budeme je brát jako normálně dospělé lidi, kteří zkrátka věcem rozumí nebo se zkrátka doučí, tak to ten přístup docela rychle změní. A myslím si, že třeba zrovna v otázkách počítačů, sociálních sítí, nových technologií a tak je to dost, dost zásadní.
0: Vlastně bavili jsme se tady už o rozdělování generací na bázi věkové kohorty, což vlastně znamená, že patříte ke skupině, která sdílí stejnou demografickou událost, jako je například sňatek, narození a tak dále a tak dále, ale nebavíme se tak často o generační zkušenosti, která vychází ze společenských změn anebo kultury. Vy jste tomu, Matouši, věnoval řadu svých textů vašeho newsletteru, kterým jste tady před chvilkou mluvil, a existuje podle vašeho názoru nějaké odlišné dělení nebo jiné aspekty generací, na které bychom se měli spíš zaměřit a jsou víc formující?
2: No, uh, asi napadají mi dvě věci. Uh, ta důležitější, na kterou pak, kterou pak asi rozvedeme, to je nějaké třídní postavení člověka. Zkrátka, pokud je jako vám 35 a děláte už 15 let jako dělník pásů, a máte nějaké větší děti a třeba neumíte cizí jazyky a podobně, jako vaše generační charakteristika je dost jiná než charakteristika mě, který pracuju v nějaké kreativní profesi v Praze a mám vysokou školu a podobně. Takže to je jedna věc, to je jako dost zásadní. A k tomu se samozřejmě přidává to, jakého jste pohlaví, jestli nemáte nějaké handicapy a tak dále, a tak dále. Tak a pak samozřejmě, ve které, které zemi žijete a tohle všechno. To je, to je jedna věc. No a potom zkrátka to všechno, co se vám dosud v životě stalo. A mě to právě napadlo, když jste říkala, že jste ta takzvaná internetová generace. Ono to hodně pěkně ukazuje, jak zkrátka některé věci nevíme, protože tomu, čemu se dneska říká generace Z, se ještě tak před deseti lety říkalo eGen nebo e-generace. Byl ten pojem a všichni jako říkali, že to je ta generace, kterou strašně ovlivní jako život a vyrůstání ze smartfony a sociálními sítěmi. Což jako je pravda, no tak to jsme jako věděli, že to asi bude důležité. Ale nikdo neviděl, nikdo nevěděl, že váš život asi dost výrazně sformuje zkušenost dvouleté pandemie, války, hospodářské krize a podobně. A to jsou prostě věci, které úplně nečekáte. A mě napadá, nedávno dostala Nobelovu cenu za literaturu francouzská spisovatelka Annie Erno. Jejíž kniha les a, ne, les a ne, roky, nedávno vyšla česky. A která tam právě, ta kniha je vlastně o tom, že ona popisuje celý svůj život od 50. let až do současnosti kdy je něco kolem 80. A přesně popisuje to, jakoby kým tehda byla v každé té dané dějiné etapě a jak ty dějiny docela nečekaně ovlivňovaly to, ty, ty generační hodnoty a to, kým vlastně byly. A to je zase ta věc, kterou si musíme uvědomit, že každá generace má za sebou tyhle zkušenosti, které jsou trošku nečekané a které, které pak dost výrazně mění to, jak ta generace nakonec vypadá, až když je třeba když je v tom seniorském věku.
1: Mě, mě jste docela tak dobře nahrál s tím sdílením těch zkušeností, protože já často spolupracuji s učiteli dějepisu nebo uh, občanské výchovy a uh, než, než se stalo to, co se stalo. Um, Letos v únoru, než, než začala válka na Ukrajině, tak řada těch učitelů říkali, ano, my se snažíme studentům přiblížit nejrůznější témata moderní historie, ať už je to druhá světová válka, nebo třeba téma emigrace. A snažíme se jim vysvětlit, jak fungovala cenzura, propaganda. A všechno to bylo nějakým způsobem, o událostech, které jsou desítky let vzdálené na té historické křivce. A najednou se učitelé odcitají v takové zvláštní situaci, kdy už to není, že mluví o válce, která byla před x lety, ale najednou jsou tam různé historické paralely. A je velmi zajímavé sledovat, jak s tím pracují jednotliví pedagogové. Já jsem byla nedávno... Na výstavě dělali to studenti gymnázia v Poličce. A ta výstava vznikla letos někdy začátkem ledna. Ta paní profesorka jim zadala: Zkuste si představit, že byste museli ze dne na den odejít z domova. Mohli byste si vzít jenom 30 kilo věcí a sepište si, co by to bylo za věci. A vernisáš výstavy byla někdy koncem února nebo začátkem března. A já musím říct, že už dlouho mě nic tak neodzbrojilo, ne protože skutečně to, co oni tam popsali, to, to ona jim to přirovnávala. Zkuste si představit situaci, která byla během deportací za druhé světové války, ale oni v tom lednu, myslel na to, že několik těch studentů tam vyslovně napsalo, snad se to nikdy nestane, že budu muset utéct z z domova a už se nikdy nebudu moc vrátit, ale sleduji, co se děje v Rusku a na Ukrajině a mám z toho velké obavy. A číst si těch texty, dívat se na ty fotografie těch předmětů, bylo, bylo velice zvláštní najednou v tom celém kontextu. A já jsem měla pro to gymnázium přednášku o, o tom, jak se dostali čeští, židovští týnejři v roce 1939 do Dánska. To jim zachránilo život. A byla to moje první přednáška, kdy jsem mluvila o tom, že tehdy byla válka a teď je zase. A najednou ty studenti reagovali. Bylo to pro ně najednou dost jiné, než když jsem mluvil o něčem, co se stalo před víc než půlstoletím, takže myslím si, že pro pedagogie je to teď hodně zajímavá výzva se s tímhle popasovat, jak s tím vlastně pracovat, s těmi tématy.
2: Já na to možná navážu, mně u toho sdílení zkušeností vždycky přijde, že je potřeba, aby to bylo co nejpestřejší. Protože už když třeba lidi vzpomínají na druhou válku, tak je zajímavé slyšet nejenom ty zkušenosti těch lidí, kteří trpěli těma nejhoršíma věcma, ale pak třeba byla jako spousta lidí, kterým se zase tak nic podstatného nedělo. Třeba i v rámci stejné rodiny. A to je vždycky zajímavé tohle slyšet, protože zjistíte, že ty historické události nedopadají na každého stejně. A mě to napadá v současnosti třeba proto, že zásadní věc pro mileniály, mě, teda aspoň pro tu moji generaci. Byla hospodářská krize v letech 2008 až 2011, řekněme. A všechny ty události spojené s pádem nečasové vlády a těmi věcmi, které se tehdy děli. Ale tu generaci o trochu starší, těch takzvaných, dneska jim říkáme ti boomři, nebo ta generace X po případě, to aspoň ty majetnější tehda tolik nezasáhlo, protože byly v trošku lepším postavení a pracovních pozicích a podobně. A třeba je zajímavé, jak oni tuhle zkušenost zažívají třeba teďka teprve u té současné krize, která je teda tak těžká, že zasáhla i tyhle lidi, a kterým se najednou poprvé v životě vlastně ten polistoporový blahobyt nějak jako rozpadnul a víte i té střední třídě a najednou jí došlo, že je něco špatně, což třeba Došlo už před těmi 10 nebo 12 lety. A taky jsou to, je to důkaz toho, že zkrátka tu každou historickou událost různé skupiny lidí vnímají různě anebo ji třeba nevnímají vůbec. Taky si vzpomínám třeba na vzpomínky seniorů na politické procesy v 50. letech. Kdy mi třeba hodně překvapilo nebo nepřekvapilo, ale je to dobré slyšet, že spoustu lidí to třeba vůbec nezajímalo, vůbec to neregistrovali, bylo jim to úplně jedno a měli v životě nějaké trošku jiné starosti. A i to je ta zkušenost dětské dobré reflektovat nebo, nebo na ně myslet.
0: Vy jste vlastně tady teďka zmiňoval vlastně nějaké milníky vlastně v českých společenských změnách nebo společenských změnách v Česku, historické události, které nějakým způsobem vlastně formovaly naše jednotlivé generace. Napadá vás nějaká nejdůležitější vlastně naše Lokální zkušenost, která nějakým způsobem ovlivnila to, jak se tady formují rozdíly mezi českými generacemi?
2: Já myslím, tak jako ono to asi není úplně překvapivé, ale ta zásadní zkušenost byla revoluce v roce 1989, která nejenom, že byla významná sama o sobě a změnila všechno, ale ty rozdíly, které dneska často vnímáme ve společnosti, vycházejí z toho, jako v jaké situaci ty ti lidi zrovna byli a na jakou cestu se potom vydali. Kdy tady byla velká část lidí, kterým to otevřelo svět, vydělali hromadu peněz a vlastně to celé úplně nejvíc vyhráli. Pak část lidí, pro které se toho třeba tolik v životě nezměnilo, a pak třeba část lidí, pro které to byla nějaká zásadní životní prohra, a pak už bylo všechno jenom horší. A pak spousty různých různých odstínů mezi tady tím. A podle mě právě spousta jako našich dnešních sociálních rozdílů, které si ani moc neuvědomujeme, možná do dneška vychází právě tady z toho, že zkrátka tady je nějaká úzká skupina společenských elit, která tu svoji specifickou zkušenost toho roku 89 uplatnila na celou společnost, ale prostě spousta jako různých lidí vnímala jinak. A taky to není o tom, že by to byly dvě nějaké znesvářené skupiny. Ostatně i dnešní sociologické průzkumy to ukazují, že to není tak, že tady je část lidí, pro které byly, byly věci po roce 1989 skvělé a pak část lidí, kteří se chtějí vrátit do komunismu. To prostě není pravda. To je, tata společnost je strašně pestrá a těch skupin je hodně. A je právě zajímavé, jak tu stejnou historickou událost vlastně jak zasáhla jinak různé skupiny lidí. No.
1: Tak já si myslím, že obzvlášť v uplynulých týdnech hodně zaznívá téma svobody a to, co pro každého z nás ta svoboda znamená, protože i teď při nedávných oslavách 17. listopadu to bylo dost dobře znát, že někteří lidé tu svobodu vlastně jako říkají, no tak dobře máme tu svobodu, ale a následuje výčet toho, co je za všechno, za problémy a co všechno nejde a jak se s tím nedá nějak hnout. Přesně jak jste o tom mluvil, ten ten předěl a každý ho nejenom vnímá jinak, ale každý s tou svobodou naložil jinak a a teď, teď se to ukazuje čím dál víc, ta rozdílnost toho pohledu.
2: Hmm. Mě k tomu ještě napadá taky to, že jsou generace, které třeba tu zkušenost nemají v tom smyslu, že se jim vlastně nic zajímavého nestane. A to je podle mě taky problém v Česku, kdy já mám třeba hrozně rád generaci lidí, kterým je dneska třeba 70 nebo 80 let, a kteří vlastně zažili v životě několikrát kombinaci nejdřív naděje, pak nějaké deziluze, nejdřív na začátku 50. let, pak za Pražského jara, pak v roce 89. A díky tomu mají docela zajímavý a komplexní náhled na svět. Ale pak třeba podle mě v Česku je problém zase nějaká ta skupina lidí, která v roce 1989 jim bylo třeba 15 let nebo, nebo círka nějak takhle. A pokud ještě byli z nějakého dobrého zázemí, měli nějaké vzdělání a podobně, tak pak vlastně všechno vyhráli. A skutečně jako jejich zkušenost je taková, že se všechno obrátilo k dobrému, všechno bylo skvělé a do dodneška je. A nikdy vlastně nepřišlo tady to nějaké zklamání nebo ta jako zásadní generační prohra. A Ono je to pak těžký zase těm lidem jako vyčítat, když vlastně dneska nadávají mladým, když protestují proti klimatu a tak, že si neváží jako toho všeho dobrého, co nám tady jako ta revoluce přinesla. Protože z jejich pohledu je to jako relevantní argument, že zkrátka všechny její hodnoty jim byly vždycky v historii potvrzeny a všechno bylo tak, jak oni chtěli a nikdy se nic jako nestalo. No ale to je zase hrozně jako netradiční, protože když se podíváme na všechny ostatní generace ve všichných částech světa, tak tam většinou přicházely nějaké ty velké problémy, nějaké ty zklamání, zase naděje, revoluce a podobně. A naopak je spíš jako zvláštnější, když se to někomu nestane. A pak to hodně ohne ten jeho pohled na svět. A to je podle mě taky věc, která které ty české společenské elity dneska, dneska s ním trošku zápolí. No.
0: Vlastně dotkli jsme se tady tématu vlastně jako polarizace mezi jednotlivými generacemi. A mě by zajímalo, jestli vidíte nějakou souvislost vlastně mezi rozšiřováním mezi mezigenerační propasti a rozvojem digitálních technologií a internetu. Například v posledních letech hodně se stal velmi populární pojem OK Boomer, který se nepletu začínal původně vlastně jako TikTokový mem. A Tak by mě vlastně zajímalo, proč se tenhle diskurs se tyhle ty řekněme, generační války rodí právě na internetu.
1: Mě vždycky zajímá, jestli existuje nějaké řešení, jak tu propast nějak překlenout, nebo co, co ty jednotlivé generace navrhují, jak by se k sobě mohli přiblížit. A můžu říct teď zkušenost, je to asi asi pár týdnů zpátky, byla jsem na velice zajímavé akci, kterou organizovali lidé, kteří hrají počítačové hry, gameři. A je to agentura, která zastupuje influencery vysloveně v tomto oboru. A, A oni se rozhodli, už, už to samotné rozhodnutí, že to vůbec napadlo a, a šli do toho. Oni se rozhodli, že by chtěli udělat charitativní stream hraní těchto her ve prospěch mezigenerační neziskovky, která propojuje děti a seniory a konkrétně ten výtěžek měl jít na to, nebo půjde na to, že se nakoupí herní počítače a různé, různá prostě technika tak. A já jsem měla možnost vidět, jak probíhá takovýhle stream, kdy si tam zvaly hosty, ať už ty influencery nebo někoho, kdo se zabývá seniorskou tématikou. A jednou jedna z nejzajímavějších chvílí toho celého streamu byla ta, že tam přinesli kolegyně, které se zabývají ageismem, konkrétně Lucie Vidovičová socioložka, která tam přinesla takzvaný geronto oblek. A to je něco, co velmi zjednodušeně takové popruhy se, s nějakým jako závažím. A když si to na sebe nandáte, tak to simuluje problémy člověka, kterému je zhruba 80. A ten moderátor, typuji, že mu bylo tak 20, tak si tyhle věci na sebe nandál, A najednou měl problém se sehnout, najednou měl problém cokoliv udělat na mobilu, měl brýle, které simulují zelený zákal, takže měl vůbec problémy s orientací. Pro mě celá tahle akce, nejenom s tím garantové oblekem, ale vůbec to, že někde se ty světy můžou protnout, byla velice jako inspirativní, protože jak jsem zmínila, moc těch přirozených průsečíků, kde by se o sobě navzájem mohly něco dozvědět, moc jich není. A já když jsem se ptala těch žáků o devátých tří, kde by se něco třeba dozvěděli o seniorech, tak oni většinou odpovídali, no kdyby byli na stejných sociálních sítích, jako jsme my. Jakože to je ten jejich jako recept, jako jedině tak se nám můžete přiblížit. Takže to bylo pro mě taky dost zajímavé.
2: No oni už tam docela často jsou, já mám ten dojem a bude se to jenom zlepšovat. Jako jasně, že tady nějaká, jako ta, ten digital divide, ta propast tady jako je a bude, ale na druhou stranu se nějak trochu zmenšuje. A na tu vaši otázku, když jste se ptala, proč k těm střetům dochází na internetu, asi mám jako jedinou odpověď, no protože je to hlavní komunikační médium dneška, tak jako kde jinde by k ním mělo docházet. A i nechci úplně zabíhat do politiky, ale já nemám moc rád tu představu, že bychom měli za každou cenu nějak spojovat společnost a domluvit se protože ona ta fráze OK Boomer vlastně vychází z té rezignace, kdy tomu mladému člověku dojde, že nemá smysl se hádat s tím starým boomerem a řekne OK Boomer, nebudu se s tebou bavit, nazdar. No a jako jasně, protože prostě ve společnosti jsou různé skupiny, které mají znesvářené zájmy a ty jdou proti sobě a oni se úplně nemůžou dohodnout, to je to nějaký mocenský boj a tak to jako vždycky bylo a je. A jako jasně, že bychom se měli k sobě chovat nějak slušně a snažit se jako tu společnost nějak trošku stmelovat. Ale na druhou stranu by tady takový ten liberálně centristický názor neměl zakrývat to, že ta realita je často jako odlišná a ty jednotlivé skupiny se prostě nemůžou dohodnout a vždycky spolu budou zápolit a přetlačovat se, ať už jenom třeba v tom základním boji o peníze a moc v té společnosti. A tam jako dost těžko jde, jde dosáhnout nějakého kompromisu a tak to bude vždycky. Takže zase jako jo, generační konflikt tady je, ale. Jako tak to je, no prostě.
0: Vysílač pro vás připravujeme už nějakou dobu a snažíme se ho dělat lepší a lepší. Pokud nás chcete finančně podpořit, můžete to nově udělat přes platformu Buy Me Your Coffee. Odkaz najdete v popisu podcastu a na našich sociálních médiích. Ráda bych navázala otázkou na to, kdy už vlastně nemluvíme o mezigeneračních střetech, ale o diskriminaci na bázi věku. Vy jste ve svém výzkumu zmiňovala, že v Dánsku seniori se aktivně angažují, zatímco česká společnost seniory všemožně marginalizuje. A zajímalo by mě také, jestli se nějak postavení seniorů změnilo během pandemie kdy seniori právě ve veřejném povědomí fungovali jako ta nejvíce krizová skupina, kvůli které bychom si jako společnost měli vzepnout.
1: Já jsem do Dánska začala jezdit před 12 lety. Přivedlo mě tam původně příběh něco jako byl osud těch takzvaných dětí Nikolase Vintna, které odjeli do Anglie, tak já jsem objevila příběh, který je o dospívajících, kteří odjeli v roce 1939 do Dánska. Takže primárně jsem tam jezdila natáčet rozhovory s těmito pamětníky, ale velmi záhy jsem začala zjišťovat, že ta dánská společnost opravdu extrémně podporuje seniory v nejrůznějších formách dobrovolnictví. Já to řeknu v takové hodně rychlé zkratce v číslech. Dánsko má na celých 6 milionů obyvatel, z toho milion 200 000 v seniorském věku a z toho 900 000 jsou v jedné velké seniorské organizaci, která má obrovský vliv na všech možných úrovních, ať už je to v médiích, nebo, nebo třeba v komunální politice nebo celostátní politice. A seniori dostávají jasný vzkaz od dánské společnosti, který by se dal zjednodušit, počítáme s vámi. Vážíme si toho, co umíte, jaké máte zkušenosti, pojďte se o ně podělit. A tak zajímalo mě, jak tenhle obraz, jak to tam vzniká, nebo proč to tak funguje, ale zároveň jsem se začala všímat toho, že tam velmi chybí jakékoliv mezigenerační sdílení. Takže když jsem jen tam mohla představit například projekty, které má u nás dlouhodobě paměť národa nebo jeden svět na školách, projekty, kde týnenži hovoří s pamětníky dlouhodobě, se jim věnují, nahrávají jejich příběhy. V Dánsku mi řekli, to by tady u nás vůbec nemohlo fungovat, protože my respektujeme to, co dělají studenti ve svém volném čase a my nechceme zasahovat do jejich osobního života, protože v Česku tyto programy fungují, vlastně je to volnočasová aktivita těch a, teenagerů. A začalo mě zajímat, jestli by nějakým způsobem trochu to, co je v Dánsku, nešlo překlopit sem do Česka. Jestli určité principy, takovéhle povzbuzení, jestli, jestli by to bylo možné nějak a, propojit. Protože, jak jsem zmínila dříve, Tady ten náhled většinové společnosti na seniory během pandemie a, a to stále trvá po pandemii, ten, ten náhled, že seniory jsou ohrožená skupina, potřebují pomoc a v podstatě ani, ani nějak se jako neočekává, že by se nějak víc aktivně zapojovali, tak říkala jsem si, že by bylo zajímavé najít, uh, najít nějaký balans. Protože v tom Dánsku jsem hovořila i s několika sociologie a antropologie, kteří říkali, ano, u nás v Dánsku je velký důraz na tu aktivitu, ale může to na některé seniory působit zase až takovým moc jako nátlakovým způsobem. Že se cítí skoro provinila, že nejsem aktivní, nedělám něco pro druhé. Někteří seniory chtějí zkrátka sedět doma s knížkou a nechtějí se rozdat do nekonečna. Takže... Je to trochu z extrému do extrému. U nich je to ultraaktivní, u nás ultrapasivní. A jsem ráda, že už jsou některé projekty, kde se to české i dánské propojuje a snaží se najít takový jako balans. Jedním z takových příkladů je projekt neziskové organizace Elpida, která právě teď v těchto měsících Vyzývá seniory, je to primárně pro seniory v Praze, aby se zapojili s nějakým zajímavým námětem, nějakým tématem a stali se lektory nebo organizátory různých přednášek, workshopů. Protože všude možně po Česku jsou různé seniorské kluby, různá centra mezigenerační, ale dost často je to na takové té bázi něco vymyslíme pro seniory, aby sem přišli. A ta, ta výzva ze strany té neziskové organizace Elpida je taková, nejenom, abyste přišli, ale je to zkuste něco vymyslet, něco, co umíte, nějaká dovednost, nějaká zkušenost a pojďte se o ní podělit. Takže to mi připadá zajímavé, že už jsou tady takovéhle náznaky, že něco trošku z toho dánského modelu by se mohlo překlopit zase na druhou stranu v Dánsku mám několik organizací, které projevily zájem o podobné projekty, jako je například Paměť národa nebo třeba Nezisková organizace Mezi námi, která propojuje školkové děti a seniory. Pro Dány to bylo několikrát dokonce zaznělo, že si to nedokáží vůbec představit, jak by spolu pubertáci a seniori mohli něco, cokoliv Podnikno. Říkali, to vůbec nevíme, jak by mohlo fungovat.
2: No, mě k tomu jim napadá, že ten ageismus možná jako začíná už u toho, že celá západní společnost moderní je strašně věkově separovaná do různých jako věkových kategorií. Začíná to logicky už ve škole a pak se to odráží všude jinde ve společnosti. Je to také problém jako nukleární rodiny, ve které máte maximálně jako svoje prarodiče kteří jsou nějaký jenom úzký vzorek těch starých lidí a s někým jiným se vlastně jako nepotkáte, jako v tomhle věku. A naopak, kdežto když dřív žili lidi v nějakých trošku pestřejších věkových komunitách, tak se potkali ze spousty zástupců různých věkových skupin a různých jako typů. A... No, takže to je, jako, a v Česku je to ještě podpořeno tím, já to třeba znám z médií, že ve spoustě sektorů společnosti z nějakých historických důvodů chybí buď staří nebo mladí lidi že třeba jako v českých médiích jako logicky nepracuje nikdo, kdo by tam byl před rokem 89 nebo skoro nikdo. A to je jako obrovský problém, protože všude na západě se ti mladí novináři učí o těch jako legend toho řemesla, kterým je třeba 70 nebo 80 let. A ty u nás prostě nejsou. A nebo zase naopak je tady spousta třeba tradičních řemesel, která se po roce 89 přestala dělat a už nikdo jako nestudoval. A dneska to dělají zase jenom staří lidi a podobně. A tady těch jako různých prostě kolektivů, které jsou jako věkově jednotné, máme jako hroznou spoustu. No a pak je to problém, protože i když nakrásně si řekneme, že se budeme zajímat o staré, a mladé a podobně, tak jako kde se s nima potkat, že? a ono se to nedá úplně vyřešit tím, jako že pro ně budeme dělat projekty a kluby a podobně, protože jo, to je fajn a to pomáhá, ale pořád se pohybujeme v nějakých pracovních a rodinných a kamarádských kolektivech, kde z těchhle těch společenských důvodů už prostě je ta věková hladina úplně stejná a to se řeší už hůř. No.
0: Blížíme se ke konci naší debaty a já bych se vás ráda ještě zeptala, jaký důsledek mezigenerační propasti je pro vás osobně nejpalčivější nebo máte z ní nějakou zkušenost?
1: Tak pro mě asi, asi to, o čem jsem mluvila během těch setkání se seniory, to když mají pocit, že ta, ta společnost je vnímá jako takové nějaké nepotřebné, že jsou nějak na obtíž, tak to je pro mě něco, co, jak jsem říkala, různým způsobem to někde zaznělo, ale teď to zaznívá během těch diskuzí, kterých se zúčastňuji, čím dál intenzivněji. Takže pro mě a, a vím o dalších novinářích, novinářka, kteří se snaží představovat seniory mnohem rozmanitěji než, jak jsem říkala, tak stereotypně. Takže snažím se hledat ty řešení a ukazovat ty příklady, dobré praxe, protože opravdu jich je spousta, ale a řada těch seniorů, oni říkají, no jak by se o nás někdo dozvěděl, v médiích se píše pořád to stejné, takže snažím se ukazovat, že dá se to a dá se v těch redakcích prosadit takovýhle článek, rozhovor, reportáž, ale pořád je nás asi málo v té novinářské obci, kteří se tímhle zabýváme.
2: No a já k tomu možná jenom dodám, že mě trápí ta stejná věc, ta vlastně neviditelnost starých lidí a obecně velkých společenských skupin, které nemají žádnou reprezentaci. No a k tomu se pak přidává to, že pokud už ji v těch médiích mají, tak je to většinou tím stylem o nás bez nás, že ten mladší novinář píše nebo mluví o těch starších lidech, ale stejně jako se všemi ostatními skupinami, jako s ženami, uprchlíky, LGBT lidmi a podobně. Ono je potřeba, aby ti lidi mluvili sami o sobě a tu svoji agendu si nastavovali sami a ten hlas a jako mám aspoň takou malou naději, že snad u těch jako seniorů by se to mohlo nějak jako povést a že je zkrátka potřeba, aby primárně ostatně, jak jste říkala, že stejně jako si dělají aktivity sami pro sebe a ne aby je někdo dělal pro ně. No tak stejně tak by měli mluvit sami za sebe a měl by jim by dát ten prostor a hlas jako stejně jako stejně jako každé jiné skupině lidí.
0: Mám pro vás připravenou ještě bonusovou otázku, kterou bych chtěla ukončit naší dnešní diskuzi a to je, jestli byste se s posluchači mohli podělit o nějakou neobvyklou zajímavost vašeho oboru, o které se moc neví.
1: Mě hodně zaujalo, jaký postoj k práci a co ta práce znamená a jaké mají požadavky a jaké chtějí různé benefity a tak. Právě ta generace Z, já jsem nedávno viděl diskuzi několika personalistů, kde se strašně rozčilovali nad tím, že ta generace Z je taková nevděčná a že mají tolik těch požadavků, a že to je jako hrůza, ničeho si neváží tak já jsem asi nějak tak z novinářské podstaty nedůvěřivá uči takovému tomu, to je hrůza, je to tak a tak, takže jsem si k tomu dohledávala různé průzkumy a samotnou mě to právě zajímalo, co pro tu generaci Z ta práce znamená, protože myslím si, že k ní mají úplně jiný přístup, než třeba lidé, kterým je teď 60-70 let, takže jako, pro mě to není o tom nějak se pohoršovat, že neváží si práce a řeknou si moc peněz a, a, a za půl roku dají výpověď, protože chtějí cestovat a zkoušet něco a tamto. Pro mě je to spíš vždycky výzva, dozvědět se o té generaci něco víc. A jednoznačně je to pro mě zajímavé ponaučení. Takže asi tak.
2: Novináři, mají největší starost s tím, aby si zháněli ty mluvící hlavy a ty zdroje. A jsou hrozně rádi, když jim někdo něco řekne. A napíše a dá jim nějakou zkušenost, kterou pak můžou zpracovat, protože jinak je pak pořád oslovují ti samí lidi a víme, jak to dopadá. Takže aby se lidi nebáli novinářům psát, povídat si s nimi, oslovovat je, říkat jim věci a podobně, protože tím částečně udlají jejich práci za ně a oni za to budou hodně vděční a spoustě věcí ti pomůže.
0: Chtěla bych moc poděkovat oběma hostům, že jste si na mě udělali čas a přišli se se mnou popovídat o generacích a generační propasti. Slyšeli jste Matouše Hrdinu a Juditu Matyášovou. Od mikrofonu se s vámi loučí Julie Páta.
2: Děkuji.
1: Děkuji za pozvání.
0: Díky hostům za účast a vám, že nás posloucháte. Sledujte na Instagramu a Facebooku náš účet Vysílač. Pokud nás chcete kontaktovat, napište nám na sociálních médiích. Budeme vděční, když nás finančně podpoříte přes platformu Buy Me a Coffee. Ještě jednou díky a naslyšenou u dalšího dílu.